0: Atenção, atenção, arroi amigos, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Pirata, o seu podcast para conversar... Sobre esta série maravilhosa que é WandaVision E sobre os maravilhosos filmes, séries, jogos e tudo que tem a ver com a nossa cultura pop E como já falei, no episódio de hoje a gente vai falar sobre este quarto episódio maravilhoso de WandaVision Então quer saber o que eu achei? O que, que você achou? O que, que você está achando dessa série? Então já já vamos para o tema, mas antes disso se você... Curtiu o podcast? Quer me incentivar a criar mais conteúdo? Compartilha aí! Manda pro seu amigo, pra sua avó, pra sua sogra, pra quem você quiser mandar o podcast que a gente vai conversar muito ainda sobre WandaVision e outras coisinhas mais aí da nossa cultura pop e do entretenimento nerd, certo? Certo! Me siga nas redes sociais também, caso queira, eu tô sempre compartilhando meme por lá, então vai se divertir, belezinha? Então bora pro tema! E já começando do início, o que que é aqueles 3, 4, 5 minutos iniciais já da gente descobrindo, na verdade, o que aconteceu com a Mônica Rambo antes dela ir pra Westview encontrar a Wanda. A gente viu que a Mônica Rambo, ela foi blipada também, né? Blipada, dizimada. E no começo do episódio a gente viu que ela acaba voltando depois dos 5 anos que aconteceram lá do estado do de Thanos, dentro de um ambiente que seria extremamente caótico e a gente viu o caos que é as pessoas voltarem depois de cinco anos dentro de um hospital, você começa a não ter mais capacidade para acomodar tanta pessoa, porque vai aparecendo do enfermeiro, vai aparecendo o médico, vai aparecendo o paciente, vai aparecendo todo mundo, o negócio fica maluco, o negócio fica um caos. E acho que a gente tem uma das revelações mais tristes. Fiquei muito triste com isso, cara, da gente descobrir que a Maria Rambo, a mãe da nossa querida Mônica Rambo, que apareceu lá em Capitã Marvel, morreu tinha três anos por conta de um câncer que ela tinha terminado o tratamento no dia em que a Mônica desapareceu. Ela ia ter, ela ia é, recebeu a alta dela para poder que a cirurgia tinha dado tudo certo, já estava tudo pronto para ela poder sair do hospital. Aí aconteceu o blip, a Mônica desapareceu e depois dos cinco anos que ela voltou, a mãe dela já tinha falecido há dois anos. Aí você fica, cara, ela não teve. Ela perdeu os últimos anos que ela teria com a mãe dela. O Thanos tirou isso dela. Você tem noção disso? Você tem noção de que você foi tirado, você sumiu por cinco anos. Quando você voltou, você perdeu tanta coisa, mas tanta coisa. Sério, a experiência que as pessoas do Blip do têm é a mesma coisa que o Capitão América teve depois que ele foi descongelado desde lá da Primeira Guerra. Vocês têm noção disso? As pessoas. As pessoas, como, como o próprio Tyler Wardwell fala, o diretor lá da, da espada agora, ele mesmo fala: as pessoas que ficaram, ou elas enlouqueceram, ou elas seguiram a vida. Um dos dois. Não tem, não tem como. Porque você fica maluco. Imagina. Eites queridos, o cara, o cara falou, o cara que esbarrou com ela perguntou de um telefone. A mônica falou que não tinha telefone e ele tava precisando ligar para a mulher dele. Ele estava precisando ligar para a esposa dele porque ele não sabia o que tinha acontecido com ela. E se ela arrumou outra pessoa desses cinco anos? Velho, como que ficam os negócios, cara? Meu Deus do céu, sério. O blip foi um bagulho muito terrível para todo mundo que desapareceu e voltou cinco anos depois. Foi uma vida que eles perderam. Foi um pedaço, foi cinco anos na vida de cada uma daquelas pessoas que elas perderam. Vocês têm noção disso? Nossa senhora. Eu, eu, eu acho que eu ficaria maluquinho também, mas ah, pode ter certeza, imagina eu sumo, eu desapareço, pra mim nem parece que eu desapareci, mas quando eu volto, tá tudo diferente, tá tudo de ponta cabeça, nossa, ai esse, esse início de episódio me arrepiou de um jeito, a primeira vez que eu assisti eu fiquei chocado, eu fiquei de cara quando eu assisti esse episódio, e, mano, sério, sem palavras pra esse início de, de episódio Foi um início Marvel mesmo Um início Marvel, antes de aparecer a vinheta da Marvel de Mostrar lá os, o, a vinhetinha deles lá tudo Foi um início assim, pra tipo, te dar um soco no estômago e falar É, é assim que vamos começar o um negócio Aí a gente segue, a gente conhece a sede da Espada, local de trabalho da nossa querida Mônica Rambô. Três semanas depois que deu, que deu o blip lá, o pessoal voltou. Tá tendo até a notícia aparecendo no telão. Ela volta pra trabalhar. Aí tenta passar o cartãozinho dela. Não passa, né? Porque, né? Passou cinco anos. O pessoal achou que, ah, não vai voltar mais. é né, Descarta. Era pra ela ser a diretora da, da Espada, mas como ela não estava lá pra, pra receber a... Pra receber o comando do lugar todo, eles colocaram outra pessoa no lugar, que é esse Tyler Wardwell. E cara, o que que era aquele segurança? Chatão, hein, cara? Chatão. Ai, não sei o que tem, mas se você trabalhasse aqui, teria funcionado. Aí ela vira e fala, é. Nossa, a vontade, eu acho que a vontade dela era socar a cara daquele cara. Porque, ai, mano. Ai, já, já cedo assim? Já cedo, já começa assim? Ah, por favor, né, amigo? Sete horas da manhã eu indo trabalhar e vem com esse babaca e dessas coisas. Mas não vamos. Não vamos brigar aqui, né? Aparece lá o carinha, tudo. Ela olha até com uma cara depois e fala: Hum, demitido, hein? Esse cara foi demitido depois. Aí a gente vê que a Mônica. Que a Mônica não, que a Maria Rambô. Fundou a Espada? Muito da hora isso, cara. Até na foto de homenagem dela tem lá, Maria Foton Rambo, que possivelmente, futuramente, vai ser o nome que a Mônica vai aderir ao seu codinome de super-heroína, Foton, né? Nos quadrinhos, ela já foi chamada de Foton, tanto que ela foi a primeira Capitã Marvel, antes da Carol Danvers. Aí a gente conhece que, antes, a Espada trabalhava com nanotecnologia... É, inteligência artificial, aí hoje eles ampliaram o escopo deles para armas cientes, né, que agora é a nova sigla da SWORD mas em nenhum momento eles mexem com criação tanto que ele fala que os tempos mudaram, né invasões alienígenas e ela fala que no espaço tem tanto inimigos como aliados no caso os Screws, né que ela mesmo já conhece muito bem né? aí é atualizada ela atualiza dela sobre tudo e ela descobre <risos> Tadinha. ela descobre que foi posto um protocolo pra ela, que caso ela voltasse ela teria que cumprir apenas missões terrestres, antes dela voltar pro espaço, porque aparentemente ela, ela é piloto não acho que ela tem poderes ainda os poderes podem ter vindo talvez com esse contato da Wanda, ou não mas acho que por enquanto poderes Mônica Rambeau não tem, acho que vai ser mais pra frente isso, e acho que ela deve ser piloto, então ela fazia mais missões espaciais, e depois que ela foi blipada... Acabou tudo isso E agora por enquanto só missões terrestres Aí ela vai investigar o desaparecimento De uns habitantes aí de uma certa cidade Chamada Westville E quando a gente chega lá quem que a gente encontra Jimmy U Maravilhoso Jimmy U Se você não conhece Jimmy U Assista Homem-Formiga Vespa Mas é basicamente um agente do FBI Um dos mais legais Diga-se de passagem não. E você já pega a referência já de cara Quando ele aparece Que ele faz o truquinho de mágica Mano, o Scott ensinou o truque de mágica pra ele E ele aprendeu Muito da hora Muito da hora ele fazendo o truque de mágica dele lá De most de aparecer o um cartãozinho Cara, muito bom É uma referência tão singela Mas é um negócio que aquece seu coração Que é muito da hora Aí eles trocam informações Sobre o que que tá acontecendo no lugar Aí... Vemos lá aqueles dois policiaiszinhos Falando que eles... Que o Westville não existe Eles estão... De frente pra placa de Westview Ela até olha assim E olha pra eles depois com uma cara de tipo Sem paciência e fala hum, Westview não existe, tá Tá bom E vocês são de onde? Eastview Aí ela, hum, entendi <risos> Essa dela é tipo a minha que eu faria assim, gente 8 horas da manhã Eu aqui querendo resolver os negócios rápido E esses merda me vêm falar umas bosta dessa Ai meu Deus do céu, é muito bom É muito bom ela pega os trejeitos da... Ela, ela realmente entrou na personagem, porque a menininha lá era muito, assim, ela era muito imperativa, meio sem paciência também com os negócios. Ela, ela não levava desaforo pra casa. mônica Rambeau não leva desaforo pra casa. E a gente descobre coisas importantes aí, porque, aparentemente, ninguém... Todas as pessoas que têm um contato ali com o Westview, aparentemente esquecem que a cidade existe. Não só isso, o Jimmy tinha um cara de, é, que tava no programa de proteção das testemunhas, que estava relacionado aí com os casos das pessoas desaparecidas, e ele desapareceu também. Mas ele não só desapareceu, aparentemente parece que ele não existe, porque ninguém mais lembra dele, parentes, amigos, essas coisas, ninguém lembra. Daí já, já começa a, bizar a bizarriza, a bizarrice já começa aí. Aí você fica, tá, entendi, hum, então quer dizer que pessoas que por, provavelmente não têm contato com essas outras que estão desaparecidas, elas mantêm as memórias, elas veem que o Westview existe, a plaquinha tá lá até, mas por, pessoas de fora, mas por exemplo, parentes, assim, aparentemente não tem noção de que a pessoa existe, então você fica, hum, o que, que tá acontecendo então? Aí a gente já começa as revelações por aí já. Primeiramente já com o helicóptero de brinquedo lá que a gente vê que o helicóptero de brinquedo nada mais era do que um drone da SWORD Que depois que ele entrou no Dom assumiu a forma de um helicóptero de brinquedo Aí a Mônica Rambo já fica meio, gente, o que tá acontecendo? para onde que o drone foi? Aí vai encostar, vê que tem um campo de força assim e o Dimil fala, viu, toma cuidado Aí ah, eles têm um diálogo também que o Dimil fala que parece que tem algo que não quer que ele entre Você sentiu isso também, não sentiu? Aí eles ficam... Sim, sim, a Mônica aparentemente sentiu. Aí ela vai encostar, né? Pouco importa o que vai acontecer, vai, eu vou encostar. Aí é sugada pra dentro da realidade, aí começa a força-tarefa da espada pra tentar tirar a Mônica Rambo de dentro lá daquele campo de força maluco deles lá de Westview E, como ninguém sabe com o que estamos lidando, chamam um monte de gente, e uma das pessoas que eles chamam é Darce, Doutora Darcy Lewis, dos filmes do Thor, cara. A última vez que a gente viu a Darce foi lá em O Mundo Sombrio. Muito tempo atrás, 2014? 14? 2014, O Mundo Sombrio, não lembro agora. Mas acho que é. Cara, desde O Mundo Sombrio, e ela volta, e já volta já ganhando... Ganhou do coração de todo mundo. que veio lá outro carinha babaca, né? Ela só fa... ela faz uma pergunta. Ela faz uma simples pergunta. Viu? Ela só queria puxar papo, viu? De onde você é? é... De onde você é não. Qual a sua área? Aí ele fala, não devemos manter contato aqui. Ah, tá. É... Estraga prazer. Chato de galocha. Entendi. Aí ela pergunta pros outros. E os outros falam. Super simpáticos com ela. É... é... Biologia nuclear bióloga nuclear, é, inteligência, inteligência artificial, aí o outro lá era, sei lá, um negócio químico e ela manda, ó, ninguém se importa, não me importa também, que até esqueci que era a função do cara lá, não me importa, babaquinha, não quero mais contato também. Aí ela já começa a fazer as análises dela, e é engraçado que ela pede um café e ninguém traz um café pra ela, ela passa o episódio inteiro querendo uma xícara de café e ninguém traz um café pra ela, palhaçada, viu? Quero café! E, e quando ela pediu o café Todo mundo já lembrou, já lembrou Certinho da, do meme do quero café Mas voltando ao episódio né? Chega de devaneios Ela começa a fazer as leituras dela E ela percebe que tem é, Radiação de fundo Da época do Big Bang E o que mais temos é, Relacionado ao Big Bang também um, joias do infinito e os poderes da Wanda são é, manifestações despertadas de uma das joias do infinito mais precisamente a joia da mente, que é o que está na cabeça do Visão também, então ó, tá tudo conectadinho ali, bonitinho e além da radiação, da radiação de fundo, ela também capta ondas, ondas sobrepostas e de rádio também tanto que ela faz o análise dela naquele maluco dela lá e ela consegue imagens também a partir, do, a partir das ondas e é no momento que começa o negócio da sitcom de Wanda e Visão ela pede a, a televisão a televisão antiga pra eles né? e ali começam os negócios que a gente tava esperando respostas, que na verdade nenhum deles tem também, eles estão tão perdidos quanto a gente, eles na verdade são a espada é a gente acompanhando o WandaVision perdido com pou... muito pouca resposta, tanto que as mesmas perguntas que a gente faz, eles fazem na série também, tanto que eles fazem até um quadro e, e fizeram um quadro, já lembro de Dark já, e qualquer série policial que tenha aqueles quadros com aquelas linhas vermelhas conectando tudo, algumas perguntas que eles fazem é, por que sitcoms? justo é, porque a forma é hexagonal? Ou seja, existe algum motivo para ter uma forma hexagonal? Talvez sim, talvez não. Talvez é só um easter egg também essa pergunta no quadro deles lá do porquê o formato hexagonal. Mas, ap mas aparentemente tem algum motivo para isso. Aí eles fazem a pergunta clássica do porquê o visão está vivo? Ele está vivo? Porque quando eles veem. No, no primeiro contato que eles têm com a Con A Darcy já manda ele, ele tá morto, não tá? Eu sei que os anos na Terra foram malucos, mas ele está morto Tipo, não gripado morto Morto! E eles fazem essa pergunta Também no quadro, eles têm também até hipótese De quem poderia estar fazendo isso, Skrulls? Eles, eles também já têm Conjectura de que Será que tem algum Skrull que tá Querendo fazer alguma Pilantragem? Eles já podem ter essa possibilidade também Eles veem que o raio, a área do a área que manifesta ali o campo de força tem uma área de 5 milhas, que, se eu não me engano, é em torno de uns 8 quilômetros e uns tanto aí. Então, ou seja, é uma área grande, é quase um bairro, um bairro inteiro. Então, praticamente, é uma cidade inteira. E, a, e o formato... Que é esse raio, é a forma de um hexágono também. Então, você já fica meio, hum, Entendi, entendi, entendi. Eles têm também até tentativas falhas de fazer contato por telefone, essas coisas aí. Então, tipo, eles estão fazendo o, a investigação completa. Faz quadro, faz pergunta, faz tudo. As respostas que eles colocam, eles vão anotar lá no quadro também. E outra coisa importante que a gente descobre é que as pessoas dentro de Westview são pessoas reais. Elas não são meras criações da cabeça da Wanda, não, elas são pessoas de verdade Eles têm nome, têm, têm tudo, tem localização de onde eles vieram então, tipo, As pessoas de lá existem, elas estão interpretando papéis dentro dessa fanfic que a Wanda tá criando Não mexe na fic dela Só que Agnes ainda não tem identificação, ninguém sabe quem é ela ainda, nem ela nem a Dot por enquanto eles não identificaram a Dot também até até o final do episódio eles não identificaram a Dot aparece o um momento que eles têm contato com a Dot mas ninguém ali faz tipo análise análise facial para descobrir quem que ela é de verdade porque eles estavam querendo manda, fa, fazer contato com a Wanda, então nem, não, tinha, não tinha ninguém ali do lado pra, pra Darcy pedir e falar Viu, faz, faz o reconhecimento facial dessa pessoa aqui Que eu tô fazendo um negócio aqui antes Então, a Dot por enquanto também não, de, não tem identificação A gente não sabe quem ela é na vida real A gente só sabe que ela é, a, por enquanto, a Dot, a personagem E cara, é, é muito incrível a Marvel fazendo interação de uns personagens Que você nunca faria ideia de que eles se encontrariam Que é de Mil e Darcy a Darcy começa a ficar investida realmente na série, que nem a gente, cara. É muito da hora. Quando termina o primeiro episódio lá, que é o episódio que a gente acompanhou, que foi lançado aqui, que foi uns dois, ou dos anos 50, dos anos 60, no primeiro episódio, quando termina o episódio, a Darcy fala oh, Ela tá muito investida no negócio, tanto que ela fala mais tarde, né? No, no original ela fala: "I'm invested" e daí aqui eles traduziram para que eu tô acompanhando. E cara, é muito da hora. Eles representam a gente. de mil pergunta, né? Cara, por que que tá acontecendo isso? Quer dizer que o universo tá criando uma sitcom com dois vigadores e ela e ela fala: "Cara, a gente tá quase a gente tá com a mesma escassez de respostas que você. Então, tipo, a espada tá descobrindo isso tudo junto com a gente. Isso é muito da hora. É, cara, uma jogada muito certeira da Marvel em fazer isso. Geralmente eles sempre fazem isso, né? Sempre vai ter um personagem que tá meio perdido com a história toda. E que sempre vai ter alguém lá pra explicar tudo certinho pra gente. No... Até quase nos mínimos detalhes. Ah, e outra coisa interessante também é que a Darcy fala... Que existem momentos em certos episódios acontecem coisas que, tipo, a gente não viu em tela. Eles viram, mas a gente não viu. E o episódio é tipo, é um episódio atrás do outro. É tipo como se fosse um canal de TV onde só passa WandaVision. É um episódio atrás, de episódio atrás, de episódio. Ou seja, tem episódios que a gente não viu. A gente, só a gente só tá acompanhando os episódios em que deram alguma merda no negócio. O primeiro episódio que deu a merda no jantar do Senhor e Senhora Hart. O segundo episódio que teve o Apicultor O terceiro episódio que teve a Geraldine lá Falando do Ultra Ou seja, a gente só viu episódios que deram errado E tipo, tem um monte de episódios de... Que tipo, foram acontecendo Tanto que ela fala que Pelo menos uma vez por episódio a Wanda, a Wanda lava a louça Aí eu falo, como assim ela lava a louça? Eu não vi isso em, em momento algum No máximo um pedacinho no início do primeiro episódio Mas é tipo, só Ou seja, tem muito mais episódios Do que a gente tá acompanhando Aí ela fala, ué, eu quero ver esses episódios, eu quero ver esse episódio, por favor, Marvel. Release the Wandavision Cut, porque eu quero ver todos esses episódios aí que estão passando. Por que eu não tô vendo só eles estão vendo? Ah, palhaçada, quero ver, Quero ter a experiência completa também, eu quero ficar mais investido ainda. E outra, eles também. Um negócio legal é que eles acompanham uma versão censurada da série. Os três primeiros episódios foram muito importantes porque a gente viu coisas nesses três primeiros episódios que a gente, que é telespectador, consegue ver. Eles que estão acompanhando do lado de fora a série não conseguem ver que é, a, provavelmente, aquela cena no jantar, a cena do apicultor, os momentos ali da Wanda com a Geraldine... Ah, aquele momento que o Jimmy U vai tentar fazer contato com ela A Darcy tá tentando ver se deu certo o negócio Pra ver se o contato deu Corta Eles não viram, mas a gente viu o que aconteceu A gente viu que o rádio lá explodiu O copo é, quebra e corta a mão da Dot Eles não viram isso, mas a gente viu Ou seja, é muito importante A gente ter visto isso nos três primeiros episódios Porque aí fica aquela questão tá mas se tá sendo censurado Por que, que tá sendo transmitido então? Se não querem que a gente veja Se não querem que eles vejam O que a gente tá vendo que que tá Por que que tá transmitindo isso? Fica essa questão no ar de tipo Será que a Wanda sabe que isso tá sendo transmitido? Será que alguém tá transmitido para fora para poder fazer alguma coisa? O porquê tá sendo transmitido? Então essas são perguntas que daí ficam na sua cabeça. A gente tem um monte de resposta, mas a gente tem depois um monte de dúvida também. E é tipo muito metalinguístico. É eles. A gente, acompanha uma, a gente acompanha uma série de TV que. Que tá abordando os Citicons E eles estão acompanhando... Essa mesma série que a gente tá acompanhando... Só que também é uma outra versão... Ou seja, eles não, é, não é a mesma versão que a gente tá vendo... É, é tipo, metalinguístico assim... Níveis alarmantes... Sua cabeça explode de tanta informação que você recebe nesse episódio... E as piadas são muito boas também... Quando a Darcy... Tava oferecendo uma batata pra ele... Eles estavam acompanhando o um momento que a Wanda ficou grávida... ele falou... Não acredito que a Wanda... Vai ter, vando visão, vão ter um bebê. Aí a Darcy fala, você quer? Ela tá falando da batata, né? Mas ele fala, não, é, sim acho que eu quero assim, um pequeno de mil. Com um pequeno desse Ah, tá, a batata tá, assim, sim, quero. <risos> é muito bom. É muito bom, esses dois estão perfeitos, gente. Eu, eu, eu falei isso esses dias. Por favor, Marvel, faz um time... De Vingadores e coloca a Darcy e o Jimmy neles Faz o agente da Atlas e coloca o Jimmy E a Darcy junto nessa, nessa equipe Por favor, pelo amor de Deus, aproveita mais Essas personagens, Marvel. Aproveita mais esses personagens, porque esses personagens têm Muita coisa boa pra deixar no universo Cara, por mim tu, em Todas as séries tinha que ter a Darcy e o Jimmy Mil Pra fazer comentários A respeito do, do que tá acontecendo ali eles, sei lá, faz uma Força-tarefa para fazer Um grupo e jogar ele em eles em todas as séries Eles vão ser, o eles vão ser tipo Stan Lee. Em, todo em todo episódio vai ter De mil e Darcy, por mim devia ser assim Agora, a partir de agora é, O que mais aconteceu? Ah, a gente daí vai pular Pro final do episódio, né? Que aconteceu coisas Assim Chocantes também A gente vê outra perspectiva Também além do, do 4x3 A gente vê também uma cena Inteira em 16x9 de outro ângulo, do momento em que a Wanda e a Geraldine estão lá se confrontando. A Wanda fala, viu, quem é você? A Wanda a Geraldine fala, yeah. vamos chamar de Mônica agora, né? Geraldine e Mônica vai, vai complicando tudo. A Mônica fala, ah, eu sou sua vizinha. Aí a Wanda manda. não, você não é minha vizinha e você definitivamente não é minha amiga. Você é uma estranha. Você é uma intrusa e eu quero que você saia daqui. Aí dali jogar ela fora. E cara, eu vou falar, que tenso, hein? Quebrou a coluna daquela menina, porque, nossa senhora, arrastou parede, arrastou tudo. Foi mandada pra fora a coluna da Mônica Rambou. Falou: tchau! Se não ficou paraplégica, pelo menos uma dor nas costas fudida ela vai ter. Porque, menino. Foi umas três paredes que ela arrebentou ali da casa da, da Wanda e do Visão, que depois ela refez tudo bonitinho de novo. E você vê, depois que ela manda a Geraldine fora, ela fica meio... Ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas daí, ai... Já foi, vamos voltar aqui pra, pro meu mundinho. Ela volta lá ver os bebês, daí a gente vê a cena lá do Visão entrando... Aí só que daí a cena já começa a ficar estranha porque a gente vê o Visão, o Visão tá diferente, não tá? Aí quando mostra assim, dá o um foco no Visão, a gente toma um susto porque é aquele Visão branco com a testa arrombada pelo Thanos ali no fim de Guerra Infinita. Aí você fica Mano, o que que é isso? O que que é isso? Até a Wanda toma um susto aí depois que ela volta, e tá o Visão bonitinho lá. Mas daí a gente fica Meu Deus, o que que é isso? Será que foi apenas uma alucinação? Será que foi tipo apenas uma visão do trauma que ela tem? Ou será que realmente o visão é um um cadáver morto que está andando. Tipo, a Wanda pegou o cadáver morto dele e tentou reanimá lo dentro de Westview. Por exemplo, existe umas ceninhas ali no trailer que o Visão tá tentando sair do, do domo. Ele quer ver o que, que tem para fora do domo. Aí vai se ele sair daí e cair morto. Pode ser isso, né? Pode ser isso, também pode não ser. Aí a gente vê que a Wanda, ciente das coisas, sabe do, do que tá acontecendo, manda fala para Mônica Bova, você é uma intrusa, você não é bem-vinda aqui, joga pra fora. Ela diz depois pro Visão que ele fala, cara, Wanda, a gente pode sair daqui? Ela fala, não, não podemos. E realmente, no momento que eles saírem de lá, a, a espada inteira vai estar tá lá fora esperando os dois saírem. Pra questionar ela do que é que tá acontecendo e é capaz eles quererem fazer testes. É, acho que é isso que a Wanda tá pensando. Vão querer fazer teste em mim? Vão querer me taxar de louca? Vão querer me me prender, fazer tudo que fazer tudo que eu não quero que façam comigo, então vou ficar aqui. Não podemos escapar, esse é o nosso lar agora, e lide com isso, Visão. Aí o Visão fica, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, mas ele já fica meio cabreiro com o negócio, ele já, ele já quer meio respostas ali, e a esposa dele não tá colaborando com o negócio ali não. Tanto que aquele sorriso falso que ele dá, no final ele faz uma cara meio de preocupado, mas depois faz um sorrisinho falso, ali. hahaha, tô indo, meu amor. Tô indo, é... É, o bagulho tá, tá sinistro, gente Tá sinistro Tá sinistro e é uma angústia ter que esperar Uma semana pro próximo episódio E vamos ser ah, provavelmente ambientados Nos anos 80, olha só Bora pros anos 80, bora Homenagem a Full House eu quero musiquinha de Full House em WandaVision. Wanda e Visão, Wanda e Visão, por favor, Marvel, por favor, não te pedi nada, não tô te pedindo nada. Quero referência a Full House, eu quero ver a, a Elizabeth outra falando, falando how rude, por favor. É só isso que eu te peço, Marvel. Mas é isso aí, galerinha. Eu acho que eu abordei tudo que eu queria abordar nesse episódio de podcast sobre tudo que aconteceu nesse episódio... Espero que vocês tenham gostado. Me mandem lá no Twitter quais são suas teorias. Quem que tá. Será que alguém tem alguém controlando a Wanda? Será que é a própria Wanda que tá fazendo tudo isso? O que que está acontecendo em WestView? Quero respostas. Quero mais respostas do que a gente já teve nesse, nesse episódio. Episódio incrível também. Para mim, o terceiro e o quarto, assim, ó, estão pau a pau nos melhores episódios assim, da série. Esse episódio me arrepiou inteiro. A... Curti pra caramba esse episódio. E se você curtiu também este episódio do podcast, por favor, compartilhe com seu amiguinho. Custa nada, é de grátis. Me ajuda aí colaborando, compartilhando e me incentivando aí a trazer mais conteúdo pra vocês. Belezinha? Galerinha, muito obrigado por ter escutado minha voz terrível até aqui. Beijão pra vocês, um abraço e até a próxima!